0: Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau studio, d'où nous émettons donc depuis ce matin. Alors on le rappelle, évidemment, RCJ, c'est la radio du Fonds social, et ce projet de nouveau studio, c'est le fruit de plusieurs mois de travail, voire même d'années de travail. Quel est votre sentiment quand vous voyez ce studio Et puis quelle place cette radio a-t-elle dans le lien
1: que nous avons avec la communauté D'abord, oui. C'est l'aboutissement d'années de réflexion et de travaux. C'est surtout le le fait que depuis 30 ans, les studios d'RCJ étaient dans le même endroit, j'allais dire... euh par une expression un peu triviale dans leur jus et que si on a modernisé la radio euh, par euh, tous les systèmes euh, de communication actuels, si on en a modernisé le concept euh, la ligne euh, eh bien, il fallait aussi moderniser euh, son, son environnement, donc c'est fait grâce à des acteurs de talent je veux saluer Serge Calfon euh, qui est très connu, Rudy Bouchoucha qui a participé à ce travail une donatrice amie et très chère euh, dont je tairai le nom par, euh, pour ne pas froisser sa modélisation bref, tout un ensemble alors ça c'est c'est le matériel, et puis il y a le fond. Le fond, c'est parce que nous croyons à l'avenir de cette radio, nous croyons à, à, à son expansion, nous croyons à son rôle important pour effectivement la communauté, mais bien au-delà, pour la communauté nationale, pour donner cette, cet éclairage juif à l'actualité. Vous venez d'en, d'en donner l'exemple les uns et les autres dans ce journal. Je crois donc que c'est un moment important pour la station et pour la communauté juive en général, donc longue vie à RCJ bien sûr, et longue vie à ce beau studio euh, rénové. Et donc
0: bienvenue, c'est un heureux hasard hein, que vous soyez donc, le, le premier à invité. Oui, effectivement. Alors on va comme chaque mois parler des actions euh, concrètes hein, du, du Fonds Social avant de parler de l'actualité. D'autant plus que nous entrons, donc, euh, j'allais dire, dans le dur des difficultés, difficultés en France. mais euh, On va en parler dans un instant, mais difficultés également euh, en Israël où le coût de la vie euh, explose. Alors on le sait, le Fonds Social agit euh, directement euh, en Israël, mais également euh, via des associations qui sont aidées comme notamment La Tête. On en avait parlé avec Gilles Darmon sur cette antenne qui est le directeur de cette grande association qui est l'équivalent des, des Restos du cœur, et donc qui est aidé par le, le Fonds social en Israël.
1: Oui, je crois que c'est le président fondateur, oui. Gilles Darmon, un holé qui est parti habiter en Israël et qui en 1996 a fondé cette association qui est devenue incontournable, qui est devenu effectivement l'équivalent des Restos du cœur en Israël. Vous savez, euh, lorsque mon prédécesseur Pierre Besnénou, en 2013, a souhaité euh, euh, se détacher du Keren Ayesod, il avait un, un leitmotiv très intéressant qui était de dire moi je veux aider Israël mais quand je veux aider Israël je ne veux pas aider une organisation paragouvernementale je veux aider la société civile israélienne et donc immédiatement après euh, la tête s'est imposée comme un partenaire un partenaire incontournable parce que c'est le cœur de la société civile israélienne euh, ceux qui connaissent la tête savent que euh, tous les ans euh, la tête rend son grand rapport sur la pauvreté en Israël, qu'elle aide les rescapés de la Shoah, qu'elle est euh, sur l'insécurité alimentaire qu'elle a fait fait de, de ce thème un combat et un, quel précurseur parce qu'aujourd'hui euh, il y a quelques années ça pouvait sembler euh, un peu euh, anachronique mais aujourd'hui on le voit même ici en France l'insécurité alimentaire c'est une réalité et ça risque malheureusement de l'être euh, dans, les, dans les semaines qui viennent encore plus donc euh, pour Israël la tête est un grand partenaire nous avons décidé d'ailleurs d'intensifier notre aide, de les aider encore davantage parce qu'ils sont représentatifs, parce qu'ils sont transparents, parce que lorsque l'on va voir les ateliers ou les hangars où se trouvent les bénévoles ces milliers de bénévoles israéliens et eh bien on est euh, on est stupéfait par le travail qui est fait puis c'est un travail qui est fait dans toutes les villes d'Israël et évidemment euh, nous français juifs on pense souvent qu'Israël c'était Tel Aviv Israël ce n'est pas que Tel Aviv Israël ce sont des dizaines de villes de villages euh, où la pauvreté frappe euh, j'ai, j'ai lu un livre euh, ce pendant les fêtes très intéressant d'une historienne qui s'appelle Laurence Fontaine et qui a écrit un livre livre qui s'appelle « Vivre pauvre, quelques conséquences tirées de l'Europe des Lumières ». Et en fait, elle a une vision tout à fait intéressante de la pauvreté. Et ce qu'elle dit nous touche, nous fonds social juifs unifiés, mais touche aussi, et c'est pour ça que j'en parle, la tête, parce qu'elle dit qu'il faut changer ce rapport... Euh, de traitement des pauvres. Les pauvres, ce n'est pas une catégorie comme ça. On dit les pauvres, ça on le faisait au Moyen-Âge quand euh, les souverains voulaient euh, lancer quelques piécettes. Il faut traiter le pauvre, les pauvres avec empathie, leur donner des visages, leur donner des noms, leur donner une parole, leur donner une, une vie, vraiment, et leur redonner euh, la possibilité de ne plus euh, être dans cette pauvreté. Je crois que ça, c'est tout à fait le type d'action que, que fait la tête en Israël.
0: Alors nous sommes maintenant, Ariel Goldman, à un mois du lancement de la campagne euh, de euh, la Tzedaka avec euh, donc des besoins euh, évidemment en, en nourriture, en aide d'urgence et avec une inflation qui touche tous les Français mais aussi les Français les plus, les plus euh, modestes on va dire, voire même aussi des classes moyennes qui peuvent basculer euh, à l'occasion de cet hiver euh, dans une certaine précarité. Que va faire euh, le Fonds social du Finifié pour euh, venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin
1: On va faire ce qu'on pourra, mais ce qu'on pourra ce sera essentiellement en fonction de ce que nos donateurs nous donneront. Alors on va va mettre le paquet pour faire une campagne active, réactive et proactive pour mettre en lumière justement cette nouvelle pauvreté, pour mettre en lumière cette insécurité non seulement alimentaire mais également vestimentaire, cette insécurité de vie parce qu'aujourd'hui quand on entend que les uns et les autres risquent d'être privés de chauffage, risquent d'être privés de, de la possibilité de prendre une douche correctement on est horrifié mais pourtant c'est à nos ports, c'est aujourd'hui donc on va faire une grande campagne ce sont les 30 ans de l'appel national pour la Tzedaka donc il va y avoir des événements vous savez que l'un des l'un des trucs de l'appel national pour la Tzedaka on en a parlé la dernière fois c'est de se faire entourer d'artistes de créer des événements alors c'est pas seulement pour qu'il y ait des artistes des événements c'est pour attirer l'attention du public des donateurs, juifs ou non juifs sur ce phénomène de la précarité, sur tous les sujets qui sont abordés tout au long de l'année par le Fonds social jufinifié et, et ses équipes et ses associations fédérées, mais surtout parce qu'il faut en un mois... Collecter le budget social de l'action sociale du Fonds social du Finifié pour une année. Donc, un mois, c'est long et c'est court. Et il faut vraiment qu'on puisse faire le maximum cette année.
0: Et dans cette action sociale, la culture joue un un rôle euh, extrêmement euh, important euh, avec euh, l'ouverture depuis plusieurs mois de ce qu'on appelle de librairies solidaires. On va peut-être rappeler euh, le le principe. Et donc, une une librairie solidaire vient de voir le jour à Nice. Elle euh, porte le nom de Michel Euh, Rocheberg. L'idée de ces ces librairies solidaires fait son, son chemin
1: oui, c'est parti d'un, d'un constat assez, assez marrant. Pendant le confinement, vous vous souvenez, il y a eu ce fameux débat sur livre, produit essentiel ou pas produit essentiel. Et pour nous, dans notre conception, et j'ai envie de dire dans la conception du judaïsme, c'est plus qu'un produit essentiel, c'est presque un produit sacré. Vous avez déjà remarqué peut-être que certaines personnes, dans les synagogues ou ailleurs, quand elles font tomber un livre, Embrasse le livre. Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps que ce n'est pas parce que le livre contient des textes religieux, ou ce n'est pas seulement parce que le livre contient des textes religieux. On pourrait presque embrasser un, un prix Nobel, on va en parler tout à l'heure, on pourrait embrasser n'importe quel livre parce que le livre, dans la tradition, c'est sacré. Et bien, comme c'est un produit de première nécessité, nous avons voulu que ces livres soient abordables pour tous. Et nous avons voulu aussi conserver ce qui fait un peu l'ADN de l'action sociale du Fonds Social du Unifié, c'est-à-dire qu'on ne donne pas on participe, les gens viennent dans cette librairie sociale à Strasbourg, à Nice maintenant euh, qui sont mis à dis- sont des locaux qui sont mis à disposition par des mécènes et les gens viennent donner leurs livres qui sont retraités, reconditionnés et les familles ou les, les individus viennent et pour 5 euros peuvent emporter 5-10 livres donc on met la main à la poche quand même, il y a cette notion c'est pas une bibliothèque de prêt ce n'est pas non plus euh, euh, l'armée du salut où on vous donne quelque chose c'est un achat mais à des coûts très 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 réduits, quasi symboliques mais on a acheté ces livres et j'en Mémoire, cette famille à Strasbourg qui était venue visiter la librairie solidaire et l'enfant avait pris 10, 10 bandes dessinées. La maman lui a dit Mais non, tu vas pas prendre tout ça. Combien ça coûte Ça coûte 2 euros. Bon, alors pour 2 euros, tu peux prendre tes 10 bandes dessinées. Voilà, ce sont des moments de vie importants, mais c'est très, très important que le livre, effectivement, soit considéré autant que l'aliment comme un produit de première nécessité. La culture, c'est, c'est vital.
0: Alors justement, en parlant de livres, hein, vous vous êtes exprimé à propos euh, du prix Nobel euh, de littérature qui, on le rappelle, a été décerné à Annie Arnault. Alors je cite votre tweet hein, quelques heures après euh, l'annonce euh, donc de, de ce prix « Parce que depuis Céline, je n'arrive pas à dissocier l'œuvre de l'auteur, je ne parviens pas à me réjouir qu'Annie Arnaud, euh, qui a signé une tribune de soutien à Aurya Bouchala, a euh, rappelé au boycott de l'Eurovision à Tel Aviv et reçu ce prix Nobel euh, de littérature. On a écouté Patrick Lugman sur euh, justement la nécessité ou pas de faire la distinction entre l'œuvre et la personnalité Est-ce que vous maintenez
1: ces propos Alors bien sûr, un tweet c'est toujours un peu provocateur, puis c'est surtout ça a le propre euh, d'être émis euh, à chaud. Euh, je, je considère toujours que le choix d'Annie Arnaud n'est pas un bon choix pour prix Nobel cette année. Il y avait tellement d'autres possibilités. Puis moi, quand je pense que Philippe Roth où Milan Kundera n'ont jamais eu le prix Nobel de, la, de littérature, et que Annie Ernaud, euh, en dehors des idées euh, qu'elle véhicule dont vous venez de parler, dont on pourrait parler à l'envie de, de ces idées euh, de wokisme un peu proche euh, des, des indigènes, elle avait soutenu effectivement cette personne pour le boycott, très proche du BDS, mais en dehors de ça, c'est une écriture, moi j'ai, je l'ai lu Annie Ernaud, c'est pas extraordinaire, c'est, c'est, c'est engagé, c'est solidaire vis-à-vis des populations qui méritent qu'on soit solidaire avec elles. Je pense notamment à la, à la cause des femmes. Je n'ai rien à dire là-dessus. En revanche, de là à obtenir un prix Nobel... Euh, franchement, c'est un prix politique. C'est... Oui, mais alors, si, on voulait, si on voulait faire de la politique, il fallait le donner à Salman Rushdie cette année. Il y avait de quoi faire en politique, puis ce n'est pas le seul. Je crois qu'effectivement, on peut imaginer à peu près ce qui s'est passé dans les têtes des membres du prix Nobel de littérature. On voulait donner à une femme parce que c'est la période de MeToo, on voulait donner à une personne engagée, parce qu'en en Suède, effectivement, l'extrême droite a pris le pouvoir. Alors on fait une petite tambouille et on obtient un, un prix Nobel de littérature à Arnie Arno, Annie Arno. Moi, je ne dis pas qu'il faut la boycotter, je ne dis pas que c'est une antisémite, mais je dis que ce prix n'est pas à la hauteur et que c'est décevant. Voilà ce que je dis.
0: Alors ce dimanche, Ariel Godman marquera le deuxième anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty dans un contexte tendu où des professeurs sont menacés. On en parlait il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez que l'électrochoc qu'avait provoqué son assassinat se soit estompé deux ans plus tard bah.
1: Quand j'entends ce que la députée Caroline Yadant, qui est une amie, a dit, vous l'avez passé tout à l'heure, a dit au ministre de l'Éducation, quand on lit, quand on suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a l'impression effectivement que tout le monde a oublié ce qui s'est passé il y a seulement deux ans avec la décapitation oui, la décapitation d'un enseignant parce qu'il avait enseigné simplement la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, d'expression. Donc je crois que le temps passe vite, on oublie et on oublie des choses qui ne devraient jamais s'oublier. C'est un drame qui s'est joué avec la mort de Samuel Paty. Et des, et des Samuel Paty en gestation, je crains qu'il y en ait partout en France. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont menacés, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui n'osent pas encore, toujours enseigner certaines matières, qui n'osent pas enseigner la Shoah, qui n'osent pas enseigner euh, les conflits euh, du Proche-Orient, parce que... Qu'ils ou elles ont peur, et ça, c'est moi, c'est quelque chose pour moi d'insupportable. Et c'est toujours dû à ce terrorisme islamiste. C'est toujours dû à cette pensée islamique, islamiste, pardon, pas islamique, et, et, et qui, qui est très, très, très prégnante dans notre pays. On le voit dans les notes qui circulent de la direction du renseignement, de la DGSI. Il y a un risque, et, et les professeurs, malheureusement, depuis Samuel Paty, font partie des cibles comme d'autres catégories professionnelles ou religieuses font partie des cibles.
0: Alors on va regarder vers l'Iran, où des femmes luttent actuellement pour la liberté, justement d'enlever le voile. Je propose d'écouter, c'était il y a quelques jours au Sénat, le sénateur de l'Allier, Claude Malioret. Quelques-uns d'entre eux ont réapparu dimanche dernier lors du rassemblement Place de la République à Paris. Les Iraniens et les Iraniennes présents leur ont donné une grande leçon de laïcité. En signifiant à Madame Rousseau qu'elle n'était pas la bienvenue, ils ont rendu clair pour tout le monde cette évidence. On ne peut en même temps être pour le voile à Paris et défendre celles qui brûlent leur voile à Téhéran. Voilà, Claude Maluré, des propos extrêmement euh, clairs. Est-ce que euh, la gauche, ou en tout cas une certaine gauche, Ariel Goldman, est face à son ambiguïté
1: je crois que ça fait un moment que cette gauche-là est face à son ambiguïté. Effectivement, on ne peut pas le dimanche euh, manifester avec euh, le, les, le CCIF et puis euh, le mardi euh, venir pleurer pour les femmes iraniennes, même si c'est à quelques, à quelques mois ou à quelques années d'écart. Je crois qu'il faut choisir son camp. On est, on est en guerre contre l'islamisme. On n'a pas fini cette guerre. Alors effectivement, euh, venir verser des larmes de crocodile sur des manifestations pour les femmes iraniennes, euh, c'est bien mais je pense qu'il faut aller au-delà, il faut euh, oui, lutter contre l'intégrisme contre l'intégrisme euh, islamiste, contre tous les intégrismes d'ailleurs, et il faut défendre la République à tous les instants, et j'ai le sentiment qu'une bonne partie de cette gauche-là euh, s'est éloignée de ses valeurs, et c'est d'ailleurs euh, ce qui fait cette fracture qui existe dans la gauche, qui fait que des mouvements sont créés, euh, je pense notamment à l'appel de Bernard Cazeneuve récemment, des mouvements sont créés au sein même de la gauche pour essayer de faire en sorte que, que ce mouvement soit endigué. Je crois qu'il y a euh, toute une partie euh, de la gauche mélenchoniste, celle qui fait euh, euh, des courbettes à Corbyn, euh, celle qui euh, est euh, fan de Culture Walk, celle qui, effectivement, euh, ne respecte pas tout à fait les valeurs de la République et, en tout cas, soutient ceux qui ne les respectent pas, leur trouve des circonstances atténuantes. Eh bien, Je crois que l'heure des choix est, est bien là. Il faut euh, s'exprimer clairement et on ne pas, peut pas avoir un, un double langage dans ce domaine. À titre
0: personnel, euh, euh, en quelques secondes, quel est votre sentiment quand vous voyez ces femmes iraniennes euh, se lever au, au risque de leur vie et cette euh, révolution qui, qui souffle en Iran Est-ce que vous avez euh, espoir de, de voir les choses changer euh, en Iran quand on voit la détermination euh, du, du peuple iranien actuellement bah,
1: Moi je suis bouleversé quand je vois ces images. Quand je vois ces jeunes, euh, la nuit dans la rue, ces femmes effectivement euh, mais aussi des hommes qui, qui, qui se battent contre contre un État euh, euh, très dur, contre un État qui n'hésite pas à tuer, à emprisonner, que, quand on sait qu'il y a des jeunes femmes qui se sont fait assassiner et qui croupissent en prison, bien sûr, j'ai de l'espoir, et en même temps, j'ai très peur pour, pour cette jeunesse, parce qu'on sait que euh, ce sont des personnes qui, qui gouvernent cette théocratie, qui sont prêtes à tout pour garder leur pouvoir, et, et, et donc, euh, oui, j'aimerais que ce pays retrouve un, un, un semblant de liberté ou un début de liberté, parce que ça fait bien longtemps que ce pays n'a pas été libre euh, mais en même temps je suis inquiet parce que je sais que euh, les tyrans quand ils veulent se maintenir au pouvoir euh, mettent tous les moyens et, et, et font peu de cas de la vie de leur propre peuple
0: On va terminer par un, un rappel le 18 octobre prochain dans quelques jours on marquera les 40 ans de la disparition de Pierre Mendès France alors quand on parle de République on parle souvent de cet homme d'état quelle image avez-vous de, de Pierre Mendès France dont on va beaucoup parler cette semaine sur RCJ
1: D'abord, l'image d'un, d'un être brillantissime. Euh, plus je, bac à 15 ans, avocat à 21 ans, plus jeune député de la République. Donc, il a été le plus jeune euh, de, de beaucoup de choses. Et puis, en même temps, euh, il ne s'est pas laissé... Euh, embourbé dans la, l'histoire de la décolonisation. Il a été en parfait accord avec, euh, avec ses idées. Donc, euh, c'est un souvenir évidemment ému. Je, n'ai, je suis trop jeune pour avoir connu euh, euh, le temps où il était président du Conseil. Et puis aussi ses relations euh, avec euh, la famille Sicurelle, ses relations euh, avec la communauté juive organisée, même s'il n'en était pas euh, membre ni proche euh, des instances. Et puis, il a eu ce combat pour la paix au Proche-Orient euh, jusqu'à la fin de sa et moi j'ai un souvenir personnel bon, euh, qui est anecdotique mais qui est très intéressant. Il se trouve que j'étais étudiant et, et, et représentant des étudiants juifs à l'université de Tolbiac lorsqu'elle a été nommée Pierre Mendès France. C'était environ un an après sa mort et donc je revois encore François Mitterrand et quelques ministres venir ici devant, devant nous dans cette université de la rue de Tolbiac pour la nommer du nom de Pierre Mendès France. Je trouve que euh, on n'en parle pas assez souvent et c'est bien que, à l'occasion euh, de l'anniversaire euh, des 40 ans de, de sa mort, eh bien, on puisse en parler davantage parce que euh, c'est une grande personnalité qui, qui a marqué euh, son temps et qui a marqué notre pays, bien sûr.